0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordanian scored a penalty! He scored! Oh, Jordanian scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten noch ein bisschen, warten noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus, ähm, 150 Folgen, 150 Samstage haben wir jetzt unsere kleine feine ähm, äh, Familienreihe da sozusagen, unsere Fußballreihe an den Start gebracht. Und ähm, jetzt ist wieder mal Zeit. Zu einem Jubiläum haben wir das in letzter Zeit, also in letzter Zeit, ich glaube zur 100. haben, haben zu wir 100. das gemacht. Aus, ähm, jedes Woche, genau. Und ähm, Am 50. noch nicht, da waren wir noch nicht so vermessen zu sagen. Ja. Es ist großartig, 50 Folgen zu haben. Richtig, <lacht> äh, aber zum, zum 100. haben wir das gemacht und wir glauben, äh, dieses Format werden wir für die weiteren Jubiläen, die folgen werden. Da beibehalten, wir werden da eine ein ein buntes Sammelbecken an Trikots präsentieren und uns da gar nicht auf irgendwas spezialisieren, sondern quasi den Trikotaustausch in Reinkultur da präsentieren und einfach ein wirklich buntes Potpourri der Trikotsammlung präsentieren, vielleicht auch für verbunden mit persönlichen Geschichten oder Geschichten, wo man sagt, okay, das passt jetzt vielleicht nicht in diese oder jene Folge, aber es ist trotzdem eine super Sache, die würde ich jetzt gerne präsentieren. Das sind die Jubiläumsfolgen ja eigentlich prädestiniert dafür und ähm, haben wir beim letzten Mal glaube ich auch schon äh, gut, gut durchgezogen und werden jetzt beim 150er weiter so machen.
0: Genau, also wie gesagt, mal mehr persönlich, mal weniger, beziehungsweise eher Richtung äh, nette Geschichten oder nette äh, ähm, ja, äh, Sachen, die man aufdeckt. Äh, ja, also auf jeden Fall mal was, was Spezielles, wo man jetzt nicht unter Andacht das Ganze äh, haben kann.
1: Sozusagen. Genau, richtig. Ja, Klaus, äh, startest du gleich mit deiner Nummer 5 zum Jubiläum? Äh,
0: ich starte mit äh, einem Trikot, das habe ich quasi unter dem Überbegriff hellenischen Klassizismus äh, äh, getan, um, ein Trikot uh, aus uh, Griechenland, wie uh, dieser Überbegriff schon um, nahelegt. Uh, und in einer Ära, die bei IK Athen vom Sturm du Kostas Nestoridis und Mimis Papayoano geprägt war. Die haben da ziemlich aufgeklärt uh, in den 60ern und frühen 70er Jahren. Um, von 1960 bis 1974, grob gesagt, haben die zusammengespielt, uh, drei Meisterschaften und zwei Cup-Titel uh, geholt in dieser Zeit. Uh, und AIK war in der Zeit 1968, 1969 so auch der erste griechische Verein im Meistercup-Viertelfinale. Um, das Auto ist dann gegen Sparta Trnava aus der GSSR gekommen. Um, nur zwei Jahre danach haben sie dann 1970, 1971 den letzten Titel der Nestoridis Papa Ioano ära geholt. Um, sie sind Meister geworden. Und so in exakt diesem Trikot, das auf meiner Nummer 5 steht äh, und das für ein äh, so frühes Dress Anfang der 70er Jahre eigentlich recht äh, kreativ und da ziemlich edel irgendwo daherkommt. Ähm, und deswegen, äh, haben wir gedacht, ist das mein Auftakt heute in Athen. Äh, Im Übrigen hat äh, im Anschluss aus dem, an die Meisterschaft dann äh, AEC 1971 den ersten inoffiziellen griechischen Supercup auch gewonnen. Um, zunächst mit zwei Unentschieden, also es ist anscheinend auf mhm. zusammen ausgespielt worden: zwei, zwei in Piraeus, 1 eins, eins in Nea Philadelphia, das ist eine Athener Vorstadt. Also zweimal gegen äh, äh, Panathinaikos, meines Wissens, also ein Athener stadt da logischerweise, dass man das dann im, im, äh, in der Stadt ausspielt. Und es hat dann im entscheidenden Spiel ein 4-2 im Elfverschissen gegeben. Mhm. Um, Alka haben wir in unserer Griechenland-Folge, also in der athen da folge eigentlich eh schon weitestgehend abgedeckt gehabt. Um, die Gelb-Schwarzen diese Medien äh, da auf äh, die äh, Verbindungen zu Konstantinopel und zu, äh, zum Byzantinischen Reich beziehen und darum diese Farben gewählt haben und äh, ja wie gesagt also dieses äh, Trikot Heimtrikot das ist so ein 70 71 mit diesen zwei dicken äh, Querstreifen und dem dünnen schwarzen Querstreifen ähm, schaut eigentlich für diese Zeit sehr ja ich meine ist mir ist das untergekommen das war mir dann für die für die Athen Folge ein bisschen zu alt mhm. Ähm, mhm. Wir haben ein seltener Trikot, das wirklich vor 1975 äh, getragen wurde in unseren Folgen, weil halt so wirklich so Mitte, Ende der 70er Jahre also das äh, Trikot-Design erst so wie richtig aufgekommen ist. Also, außer wenn es jetzt in einer Folge anbietet, haben wir das eigentlich nicht, äh, dass wir so ein vor 1975 was äh, rausfischen. Aber in dem Fall ähm, haben wir gedacht, passt das ganz gut in einer Spezialfolge. Ähm, Longsleeve mit äh, wirklich reiner äh, schwarz-gelber ähm, Optik. Ähm, allerdings nicht im einfachen gelbes Leiberl mit schwarzen Kragen oder schwarzen Bünden, sondern eben auch mit diesem Design äh, in der Brust, auf der Brust, in der Brustmitte. Ohne Sponsor damals natürlich, also ohne, äh, ich war noch nicht die Brustsponsorenzeit, dafür mit diesem goldenen äh, Wappen, ähm, was auch eigentlich sehr, sehr edel aus. Es wirkt fast ein bisschen wie, ja, wie waren da wirklich ein, ein griechischer, ähm, äh, und wenn der da daherkommt oder äh, irgendein griechischer mythologien äh, hält mit diesem Schild quasi, das da auf der Brust prangt, äh, also sehr speziell gestaltet und äh, ja, Eyebrow Raising, wie man so schön sagt im, im Englischen. Deswegen meine äh, Auftaktplatzierung heute.
1: Ja, schöner Fund. Ähm, wirklich schönes Trikot-Design da Anfang der 70er. Ähm, vor allem, wenn man sich ähm, die Trikots aus der Phase ausschaut, ja, da, da sticht es schon etwas Hervor, wie du richtig sagst, mit dem Schild, ähm, das kann schon was.
0: Genau. Also deswegen, mhm. ja, einmal ein, ein, ein äh, ja, kurz und bündiger Auftakt. Ähm, lustig im Übrigen, äh, der erste Ausrüster von IK kam dann eigentlich nur drei Jahre später aufs Tableau. Also, dieser Co ist wahrscheinlich von irgendeinem äh, lokalen äh, Fabrikanten hergestellt worden. 1974 ist dann auch das auf die Bühne getreten aber nur für eine Saison äh, und hat eine Saison später gleich an Puma übergeben. Äh, also auch ganz spannend, dass sie so quasi sich die Klinke in, in, in die Hand gegeben haben, mhm. die zwei großen Konkurrenten. Und nachdem Puma 75, 76 dann ausgestattet hat, war das Prompt 1976 wieder back in Business. Also nur eine Saison zwischendurch Puma und dann wieder das. Sehr, sehr lustig und spannend. Den ersten Proof-Sponsor hat dann I.K. Ähm, äh, 1982 äh, mit Citizen auf, hm? aufzuweisen. Okay.
1: Gehabt. Auch relativ früh eigentlich für die Liga muss man, muss man schon sagen. Ja, also würde jetzt nicht so nicht so, so ähm, also 82 da war das gerade so in, in Europa Europa am Formieren, Da hätte Griechenland das nicht so weit oben geschätzt. Aber ja ähm, diese Trends haben sie dann schnell verbreitet. Das stimmt. Trends unter Anführungszeichen. Ja.
0: <lacht> Aber zu diesen Trends unter Anführungszeichen habe ich im Verlauf der heutigen Folge noch ein bisschen was zu sagen. Man darf gespannt sein. <lacht> mhm. Ja, ähm, da, damit vom hellenischen Klassizismus zum, ähm, wie soll ich sagen, äh, katalanischen ähm, Modernismus. Oder <lacht> ja, nach Barcelona ja, wechseln wir.
1: also äh, richtig, äh, Barcelona. Also ich, ich stelle ich stell die Folge dieses Jubiläums ein bisschen unter... Äh, unter das Motto, ähm, ich miste meinen äh, meine Trikotsammlung oder oder ich, ich durchforste meine Trikotsammlung ähm, und äh, habe nämlich auch in echt äh, etwas gemacht und ein bisschen mal sortiert und, und strukturiert und habe ein bisschen Erinnerungen geschwelgt und ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass eigentlich mein erstes Trikot in der Sammlung, ähm, unter Anführungszeichen Sammlung, ähm, das ist glaube ich eine Kindergröße, äh, keine Ahnung, äh, wirklich, wirklich, was man halt so mit fünf, sechs Jahren technisch trägt und es ist auch kein offizielles Trikot, muss ich auch ehrlich sagen. Es war ein ja, klassisches Replica-Shirt ohne, ohne Aufdruck, aber es war ein Ebenbild des ähm, von 1989 bis 1992 eingesetzten Maybar-Klassikers, der beim FC Barcelona zum Einsatz gekommen ist. Und dementsprechend ähm, ja, hat es äh, einen besonderen äh, Value und ja, hat einfach diese ganze Trikotliebe ausgelöst, sage ich jetzt einmal. Das kann man, muss man halt so sagen, ähm, man kann jetzt zu dem Verein stehen, wie man möchte. Barcelona ist immer noch, ähm, ja, weiß nicht, äh, wie soll man sagen, ich verfolge, also ich bin kein die hard fan Mir ist das relativ ähm, na, egal. Ich, ich freue mich, wenn sie, wenn sie Titel holen und wenn sie gewinnen, aber ich bin jetzt auch nicht zu Tode betrübt, wenn sie jetzt in einer das Misere sind. Es auch Realfans
0: wilden Diskussionen ein, dass Basta so viel besser ist. Nein, nein, nein.
1: Vor allem weil ich meine persönliche Verbindung zu dem Verein habe und die kann man keiner nehmen und das ist egal, wie, wie das jetzt aufgestellt ist oder nicht, äh, in guten wie in schlechten Zeiten sozusagen, diese emotionale Bindung ähm, oder dieses äh, Fundament, was das ganze, die, die, die ganze Leidenschaft zum Fußball und zum Trikotsammeln, sammeln, also zur, zur Trikot- Geschichte zum zu den zu den Geschichten über Trikots halt, ähm, gelegt hat, ähm, dieses Fundament ist eben dieses Barcelona-Trikot. Und umso mehr hat es mich gefreut, ähm, dass Nike in der Saison 16, 17 diesen Klassiker, nicht ganz, aber doch in fast perfekter Anmut, äh, nur neu aufgelegt hat. Wirklich schönes Heimtrikot damals von Nike, ist auch in meinem Besitz, ähm, das war natürlich... Äh, muss ich sagen, wenn man, wenn man das halt, halt dann dann so sagt, okay, ähm, jetzt fast äh, fast ja, 30 Jahre später, sind ja nicht ganz 30 ja, Jahre, aber 25 jetzt. Jahre zumindest, ähm, gibt es das Nummer, ja, das muss in die Sammlung dieses Mal, weil ehrlich gesagt, ich habe schon ein paar Mal versucht, diese maybach klassiker auch äh, offiziell zu bekommen, ist aber ein Ding, ein Ding, nicht ein Ding der Unmöglichkeit, aber ein, ein ja. budgetäres Ding. Also falls ich mal im Lotto <lacht> gewinnen sollte oder irgendwie irgendwie sowas ähm, irgendwie da äh, zu Geldsegen komme, würde man dieses Trikot auf jeden Fall irgendwie besorgen. So habe ich immer die Erinnerung und heute halt dieses äh, schöne, schöne Nike-Trikot. Und du hast schon gesagt, äh, 1982 bei Aik Athen das erste Mal der Brustsponsor, also das Brust, die Brustwerbung da zu sehen. Äh, das war, glaube ich, eines der letzten Trikots von, von Barcelona, die ohne, ohne Sponsor ich ja, ja, also, Eine
0: Bastion eigentlich, der haben wirklich lange darauf verzichtet.
1: Ja, sie haben es aber ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, da kann man ja jetzt vorwerfen oder irgendwie sagen, ja, das war jetzt mit dem... Mit Trick 17 gelöst, das Ganze war als erster. Glaube ich glaube, haben sie UNICEF äh, als Post-Sponsor als gehabt und inzwischen, inzwischen glaube ich, dass, dass da, also wie soll man sagen, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass beim FC Barcelona natürlich auch Geld eine wichtige Rolle spielt, klarerweise. Man kann nicht nur von den Trikot-Verkäufen. Alleine da ja, überleben im Konzert der großen mitspielen. Und wenn man heute halt wirklich einer der größten Clubs ähm, und ähm, der äh, beliebtesten Clubs weltweit ist und sein möchte und diesen, diesen, ähm, diesen Standpunkt verteidigen möchte, braucht man natürlich auch Kohle. Da ist Rakuten, also die, die, die japanische. Online-Handelsplattform da ganz gut gekommen. Aber wie gesagt, ich kann mich nur da damals ans Wording erinnern: na, beim FC Barcelona gibt es keinen Trikot-Sponsor. Nein, wir, wir äh, verkaufen die Fläche oder geben der Fläche nur irgendwie an Charity-Aktionen äh, Charity, äh, oder, oder Unternehmen das weiter. Ja, UNICEF, glaube ich, war dann zwei Jahre und dann ist Rakuten reingekommen. Ja, sei es wie es sei, ist halt so, kann Wirklich man nichts ändern. Trotz Trotzdem. Nein, ich glaube nicht. Also Rakuten, ähm, na, es war Unicef und dann haben, haben sie schon, glaube ich, ähm, Rakuten präsentiert. Äh, wobei äh, wer, wer sich erinnert, äh, Rakuten ähm, war in, in, in Österreich auch kurz, äh, Rakuten kurz am sind Markt. Die Guten. Ähm, Richard Lugner. Rakuten, Richard Lugner, genau richtig. Werbung geschalten, ja. Genau. Es kann, kann sein, dass irgendwie, ich bin mir auch gerade ein, also wie gesagt, Rakuten wurde dann für die Saison 17, 18 als neuer Trikotsponsor präsentiert. Und ich glaube, dass Katar, Katar Foundation, ja, irgendwas, nein, ich glaube, die haben nichts, ja, irgendwie. Katar war auf jeden Fall das ja. Ja, also es, es war nicht Katar Airways oder dann später mhm. schon, aber irgendwie im Dunstkreis der Qatar mhm. Foundation, oh, alles irgendwie mhm. zusammengewürfelt. Egal, egal, sei es wie es sei. Trotzdem, schönes Trikot, ohne Branding und ähm, ja, äh, Katar ist ein gutes Stichwort, weil die sind im, ähm, im Fußball ja überall unterwegs, glaube ich, und äh, haben auch bei deiner F Nummer 4 etwas mitzumischen. Aber das ist wohl richtig, ja, das vielleicht erzählen. ist
0: das ja jetzt ins Hirn geschossen. Ähm, abschließend nur zu passer zu sagen, also natürlich, ähm, so wie St. Pauli, man kann diese, äh, schon, schon gar nicht als Superclub im Gegensatz zu St. Pauli, äh, ich passe ja einer der Superclubs der neuen Zeit, kann man sich halt an diesem finanziellen Aspekt einfach nicht mehr ganz verschließen, weil sonst wird es halt wirklich schwierig. Und ja, das noch abschließend zu sagen.
1: Grundsätzlich, grundsätzlich ähm, würde er behaupten, also um, unabhängige Clubs, wenn es das heutzutage im Profifußball de facto, meiner Meinung nach, auch nicht gibt, können sie auch nicht dem Wir, Wir haben bei, bei St. Pauli auch immer die Problematik mit anderen. Ja, Hammer, ja eben, natürlich. Um, dass dass diese Sache höchst, äh, man lukrativ für den Verein ist, aber an der Arme halt die Fanbase vom FC St. Pauli halt ja, schon sowieso. erzürnt oder einfach äh, vor den Kopf stößt. Und ähm, das ist halt ein, ein schmaler Grat, der da der da zu bewandeln ist und ich befürchte halt in den meisten Fällen ähm, nicht zu Ende gegangen werden kann, weil es einfach halt wirklich problematisch ist. Irgendwo reibt er ja sich dann. Ja, das ist eine andere Geschichte, wir sind ja nicht der Fußballwirtschaftspodcast, podcast wir sind der Trikot-Podcast und ähm, weiter geht's. Ja, du hast das schon angedeutet, aber ich äh, äh,
0: greife zu, zunächst einmal, es ist eine klassische Doppelbelegung ähm, und äh, ich stelle meine Nummer 4 unter dem äh, Oberbegriff äh, Deutschland 1990 Lookalikes und Reminiszenzen. Ähm, haben wir ja schon ein paar Mal auch gehabt, äh, nachdem du ja ein sehr, sehr großer Fan des äh, Designs bist äh, und, und ich das äh, Template eigentlich auch sehr, sehr schön finde, ähm, greife ich gleich auf zwei, also habe ich gleich zwei Kost dort äh, zu präsentieren und ich greife zunächst zurück auf ein Shirt, äh, das ich schon in unserer äh, quasi Tormann Nummer 3 Auflage aufgegriffen habe. Äh, damals war die 89er 90er Version. Um, und damals war es ja eigentlich so, dass das Dormantrikot im, im Mittelpunkt gestanden ist und äh, das Spielertrikot beim Mannschaftsfoto äh, so als kleiner Sidestep äh, gemacht wurde, ähm, falls ihr euch erinnern könnt. Ähm, weil aber auch 19, 1991 hat dann äh, Foggia Calcio oder US Foggia äh, das NR Deutschland -Copy Kätzchen aus dem Käfig gelassen, <lacht> mm. uh, unter anderem ist damals auch der später Nationalstürmer Giuseppe Signore in diesem Kader gestanden. Der hat zwischen 92 und 95 auch mm -hmm. das gemacht. Ich habe nicht gewusst, dass diese Karriere dann eigentlich nicht wirklich länger war, aber 94 war er beim vize dabei. Um, und in der Thornmann-Folge habe ich von Peter Adner gesprochen, der auch bei Folger gespielt hat. Um, aber es waren noch andere klangvolle Namen für diesen Verein am ähm, oder neben dem Feld aktiv und das bietet sich äh, hier jetzt auch an, äh, ein bisschen zu beleuchten, weil Fulscher eigentlich so ein bisschen unter dem Radar äh, gelaufen ist. Man weiß das, wie gesagt, nur eben wegen Atner oder eben weil äh, in den 90er Jahren sie in der Serie A gespielt haben. Ähm, als Spieler waren unter, unter anderem Nevio Scala, äh, Luigi Di Biagio, José Chamot, Argentinier, aber auch äh, Hernan Medford zum Beispiel. Ähm, bei Foca, der, mhm. der Herr Medford war äh, ein WM-Teilnehmer 1990 und hat 1991 14 Spiele für den SK Rapid gespielt. War damals nach der ah, WM ja, ja, Rapid-Spieler ja. ähm, in Wien. Ähm, weiters äh, in, im Trikot von Fogger ist gesteckt Dan Petrescu. War ein Teil des rumänischen Superteams von der WM für 1994, die, ist, die ins Viertelfinale damals gekommen sind. Mhm. Äh, aber auch Brian Roy aus Holland und auch Igor Kolivanov der hat für die äh, Sowjetunion, für die GOS und Russland von 1989 bis 1998 äh, einige Länderspiele absolviert. Also über fast zehn Jahre war er der Nationalspieler in den verschiedensten äh, Formationen der äh, äh, ehemaligen Sowjetunion. Ähm, aber nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer hat Volker einige prominente Namen gehabt. Ähm, in Summe vier Prom Promis unter Anführungszeichen. Und der erste war, ist ein Österreicher. Uh, wobei der ist uh, 1889 geboren, also man muss jetzt den nicht kennen. <lacht> uh, Anton Toni Carnelli, der wird den nicht sagen, er mir halt auch nichts gesagt, Aha. war aber österreichischer war in, in der zweiten österreichischen Meistermannschaft der Geschichte. 1912, ja, 1912 war ähm, Rapid ja, der erste österreichische Meister, oder der Wiener Meister, weil es war damals eigentlich nur die Wiener erste Klasse. Um, und in der Saison drauf hat der Toni Car Carnelli äh, auch mit einem Hütteldorfer Team die Meisterschaft geholt, aber nicht mit Rapid, sondern dem Wiener AF, dem Wiener Assoziationsfußballclub. Mhm. Äh Football Club. Der ah, okay, okay. Ja, ist dann ein wenig äh, später in, den in der Versenkung eigentlich verschwunden, beziehungsweise hat dann mit Brigitte Nauffusioniert zum WAF Brigitte Nau. Ähm, ist aber an sich einer, ein, ein großer Club der, der, der Frühzeit äh, des österreichischen Fußballs. Um, der Kanele hat dann nach seiner Spielerlaufbahn uh, die Trainerlaufbahn eingeschlagen, uh, zunächst in Deutschland und in Rumänien um, und ab den späten 20 Jahren in Italien und ist dort dann zweifacher Meister und zweifacher Cupsieger geworden. Also ja, so gesehen habe ich auch ein bisschen die, die uh, Augenbrauen uh, hochgezogen, weil das ist ja immerhin auch nicht so schlecht, wenn man vier Titel in Italien holt als Trainer, uh, als Österreicher. Uh, zwischen 1932 und 1934 war er dann bei Folger ist allerdings titellos geblieben. Um, Im Gegensatz, äh, also titellos geblieben, Foggia hat eigentlich keine wirklichen Titel geholt, deswegen ist das keine große äh, Unterscheidung. Äh, es hat aber noch drei weitere, sehr äh, bekannte Trainer gegeben. Äh, 1974 bis 1976 äh, Cesare Maldini zum Beispiel. Der Papa Nein, von äh, Paolo äh, und auch Ex-Teamchef von Italien, der hat in den 70ern für Fogia, also Foggia trainiert. In den 90er Jahren Tartizio Burgnich, oder Burgnitsch, Burgnich, um, der, war fast, der war elf Jahre lang Nationalverteidiger von Italien. Um, ist vom Namen her mir durchaus ein Begriff. Er war bei drei Weltmeisterschaften dabei: 1966, 1970 und 1974. Um, und war unter anderem 1970 Torschütze beim Jahrhundertspiel gegen die Deutschen im Halbfinale. Also ah, okay. auch ein, ein Name, den man der durchaus bekannt ist, ähm, ist dann später Vizemeldmeister geworden und hat nach dem Finale 1 zu 4 gegen die Brasilianer, damals in Mexico City, angeblich gesagt, vor dem Endspiel sagte ich zu mir, Pelé ist aus Fleisch und Knochen, so wie ich. Danach erkannte ich, dass ich Unrecht hatte. <lacht> also hm. er dürfte ziemlich äh, ja, also von Pelé ziemlich äh, vernascht worden sein. Ähm, neben diesem Vizemeldmeistertitel 1970 ist er dann und dazu Europameister im eigenen Land 1968 geworden in Italien. Ähm, das war sozusagen mhm. der dritte Promi-Trainer von Folger und äh, der letzte unter Anführungszeichen oder äh, ja, auch ein bekannter Name, der nur dazu gleich, gleich, gleich dreimal Folger trainiert hat, von, äh, von 89 bis 94 und dann in den Saisonen 86, und 2010, 2011 war Zdenek Zemann. Ähm, der hat unter anderem mhm. auch Neapel, ähm, die Roma, Lazio, Parma oder auch Fenerbahce trainiert. Also war durchaus äh, ein Mann, der äh, etliche bekannte Vereine unter seinen Fittichen hatte. Ähm, lustige Geschichte, als junger Mann hat er in den Ferien immer seinen Onkel Cest Witschbalek besucht. Ähm, der war bei Juve früher Spieler und auch Trainer ähm, und hat dann auf Sizilien gewohnt. Und im Sommer 1969, äh, ein Jahr nach dem Einmarsch äh, der Warschauer-Pakt-Truppen äh, in die CSSR, hat er Zimmer beschlossen, dass er einfach von Sizilien nicht mehr nach Prag zurückflügt. Und ist in Italien geblieben und ist 1975 auch Italiener geworden.
1: Ja, ähm, richtig, richtig, ja, ähm, wirklich, ähm, habe hab mir dann auch immer gewundert, wie das da passiert warum, ist, ne? warum, wie, <lacht> in wie Zeit das passiert in ist, genau, Oospok richtig, Phase, genau. Also so
0: ist es äh, gekommen, er hat dann ab 1983 22 Trainerstationen äh, gehabt und absolviert, was durchaus einiges ist, ähm, und war nur vor kurzem sogar aktiv, nämlich bei Delfino Piscara, äh, dort wurde er 2018 beurlaubt, also ist erst zwei Jahre her. Mhm. So, das war jetzt einiges äh, Wichtiges von Foggia. Um, und auch von diesem Trikot, das dazu gehört natürlich, um, wie gesagt, das folge eigentlich von dem, dem, das wir schon gesehen haben in der, Dormann, in der, in der dritten Tormann-Folge, um, in Erde mit dem hier in dem Fall weiter unten angesetzten uh, uh, trikoloren teil in schwarz weiß rot um, pff, schaut halt wirklich ein bisschen schwierig aus, <lacht> weil der Sponsor in schwarz dann darüber gepappt werden musste. Um, aber äh, ja, neben der Fodger Copycat habe ich äh, 30 Jahre danach, 30 Jahre nach diesem Fodger-Trikot, auch noch ein echtes Adidas-Design zu bieten, äh, das auf diese Deutschland-1990er-Design-Sache zurückgreift. Äh, weil nach 23 Jahren Nike sind die Boca Juniors aus Argentinien 2020 äh, mit Adidas als neuen Partner Auto X und prompt haben die Herzogen auch ein Eigenzitat ähm, gemacht, mit den äh, Qatar Airways, wie du vorher schon das quasi äh, richtig festgestellt hast. Ähm, die Footy Headlines haben äh, das äh, äh, beschrieben mit äh, Boca Juniors New 2020-2021 Away Jersey introduces a an unique and eye-catching design closely inspired by the iconic Adidas Boca 1989 Away. Also natürlich hat, haben die Boca Juniors auch in dieser Phase Ende der 80er Jahre, das haben wir glaube ich sogar mal gehabt, bitte mal ein, in unserer Tabby-Folge, ähm, auch dieses äh, Design ein bisschen aufgegriffen oder gehabt sogar. In dem Fall ist es eigentlich eine Weiterentwicklung, also es ist nicht exakter, es ist kein exaktes Zitat, aber es ist quasi schon das Template, nur der gelbe Teil in der Mitte, so wie auch ein Bocker diesen gelben breiten Streifen immer hat, wurde hier quasi in vier Streifen gewählt, also eine neue Interpretation sozusagen. Das Auslandsrekord von 2020 und gefällt mir 30 Jahre nach Deutschlands Filmtitel eigentlich auch sehr gut.
1: Ja, also wirklich ein schönes Trikot, habe er versucht irgendwie zu erstehen. Ausverkauft. Wow. Naja, ausverkauft das spricht das auch für die Teil, Qualität. Weltweit Wahnsinn. ausverkauft. Ähm, ich vermute aber, da, da war, war sie Adidas selber nicht ganz im Klaren, was Sache ist, denn äh, sonst hätten sie das ähm, in größerer Stückzahl aufgelegt, muss ich ehrlich sagen, ähm, was selbst über den offiziellen Adidas-Store geht nichts mehr.
0: Na bumm, ja, dann ist es wohl wirklich... Ja, ein, eine, eine Rarität oder ein Classic jetzt schon.
1: schon. Ja, genau. ja, schon irgendwie, ja.
0: Ja, und das halt quasi als äh, zweiter äh, Teil dieser Deutschland 1990-Doppelbelegung äh, ähm, aus der aktuellen Zeit und wirklich von Adidas. Ja, äh, und von äh, Adidas und Deutschland im weitesten Sinne gehen wir zu beiderseits... Äh, einem scharfen Rivalen, sowohl von Alters als auch von Deutschland, auf deiner Nummer 4.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, wie schon so oft auch erzählt die Geschichte natürlich, das zweite Trikot äh, meiner, meiner äh, damals sehr überschaubaren Sammlung war ein Holland-Trikot, aber dieses Mal sogar richtig von Lotto, aber auch wieder in einer Kindergröße, kann ich heutzutage nicht anziehen, habe ich auch äh, selbst nur in der Sammlung ja Lotto damals bei der EM92 für die Trikots der Holländer zuständig und ja da kann man kann man eigentlich nichts falsches sagen schönes schönes Design damals haben wir schon ein paar mal besprochen sehr klassisch natürlich mit mit dem mit dem Löwen und und das als Watermark gesetzt die äh, holländische Flagge dort in den Bünden verewigt ein, ein schönes Trikot da, da gibt es gar nichts ähm, zu meckern die Liebe zu Holland ist nach der EM '92 geblieben. Bin bis heute eigentlich so ähnlich wie Barcelona. Also bei Großereignissen freue ich mich natürlich dann immer, wenn die Holländer irgendwas reißen. Das war ja in letzter Zeit eher nicht so der Fall. Also das war eher ja ganz gewesen als ja. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man sich überlegt, dass man dass man 2010 nur das Finale der WM bestritten hat und ähm, sonst in dem Jahrze Jahrzehnt eher wirklich, wirklich äh, zum Teil naja, mutiert es, ist, es war Meines Erachtens
0: ist das ein bisschen so eine Parallel zu so den 70er Jahren, wo man 74 und 78 Vize-Weltmeister geworden ist. Um, und davor dann auch eigentlich in ein ziemliches Loch gestützt ist. Also uh, nach der 78er-WM sind sie 1980 nur bei der uh, EM in Italien gewesen, uh, haben aber dann in Serie 2, 88, 84, 86, drei große Ereignisse versäumt, bevor sie dann 88 nach dreimal Abwesenheit uh, prompt Europameister geworden sind. Uh, und diesmal ist es ja auch so, dass sie eigentlich 2010 diese Vizepämmösterschaft und 2014 sind sie ja mit Dritter gewesen in Brasilien. Um, mit dem 3, gegen die Brasilianer im Spielplatz 3. Ja, um, richtig, also richtig, also auch, auch hier eigentlich ja. ein doppel, äh, doppel zumindest bei der WM und großer Erfolg. Dazwischen, 2012, war es schon äh, ein ziemlicher, ziemlicher Downswing, wie sie damals als Gruppenletzter bei der WM ausgeschieden sind, hinter Deutschen und Portugiesen. Äh, und ab 2016 mhm. zu 2018 war dann sowieso der Tiefschlag. Also, ich sehe da ein bisschen diese Parallele zu, zu nach dem äh, Hype und dem Hoch der 70er. Und jetzt durchgetaucht und vielleicht äh, ja, kündigt das neue Höhen wieder an. Das man, was muss. Oft nicht.
1: Ja, ich hoffe, also schauen wir mal. Aber wie gesagt, irgendwann, also ich glaube das erste Mal ist es mir dann wirklich auch aufgefallen, ich glaube bei der WM 98, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, irgendwann haben die, die Holländer nicht ihre weißen Auswärtstrikots getragen. Oder, oder blaue Auswärtstrikots, was ja auch da war, sondern es hat plötzlich ein schwarzes Auswärtstrikot gegeben. Das habe ich natürlich noch viel besser gefunden. Das hat mir nämlich äh, wirklich auch dann gereizt, damals schon. Und da sind in letzter Zeit, also in letzter Zeit ist es irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, auf der, auf der Strecke geblieben. So viel schwarze Trikots hat es in den letzten 20 Jahren nicht so oft gegeben. Vor allem in, in, im letzten Jahrzehnt war es eher düster das glaube ich, nur einmal ein... Da ist eben das
0: Blau wieder gekommen, das ist Ja, das Blau, richtig, ne?
1: äh, schwierig, äh, nicht ganz meine Sache. Aber es hat einen Run in den Anfang der Nullerjahre gegeben, 2002, 2004 und 2004, 2006. Echt schöne, schwarze Holland-Trikots. Ähm, auch hier habe ich versucht, die, die irgendwie so, ähm, auf ja, zu ergattern. Ähm, muss man auch sagen, gar nicht so leicht, diese Auswärtstrikots vor Holland dann zu, zu bekommen. Heimtrikots, eher easy-cheesy, natürlich verkaufen sie besser. Ich glaube, dass die 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 schwarzen Trikots da gar nicht so erwünscht oder gefragt sind. Ja, was schade
0: ist, weil ich finde eigentlich auch, dass... Also ich, ich habe sehr ja diese Orange-Schwarz-Kombi gemacht, also Orange, Leihwand und schwarze Hosen. Mhm. Die hat auch irgendwie was gehabt, obwohl natürlich Orange-Weiß klassischer ist. Ich bin ja ein großer Feind davon, das habe ich, glaube ich, schon bei mir erwähnt, von diesen äh, Ton-in-Ton-Ganzkörper-Geschichten, Anzügen mehr ja, oder weniger, ja, also. ja, ist, Alles in Orange und alles in, das ist nichts. Also diese Orange mit Schwarz, äh, das, das hat mir sehr gut gefallen, aber auch die schwarzen äh, Leibern. Ich finde, der Schwarz-Orange einfach auch sehr guter, äh, ein sehr gutes Zusammenspiel ist. Also auch das ja, hat auch richtig, gepasst. richtig, ja.
1: Wie gesagt, bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Jahren diese Sache sie wieder, wieder, äh, dass, dass die Farbkombi bei den Auswärtstrikots wieder ein Comeback feiert. Ich würde es mir wünschen. So ein neues schwarzes Trikot würde mir wirklich gut gefallen und würde natürlich sofort in meine Sammlung wandern. Ja, verstehe ich. Ja. Ähm, Soviel äh, zu den Holländern auf der 4. wie gesagt, auch hier ein wichtiges Thema für mich. Äh, ja, Klaus, äh, weiter geht's auf deiner Nummer 3. Ja, meine Nummer 3 äh, greift einen
0: Diadora-Style äh, kurz vor der Jahrtausendwende oder um die Jahrtausendwende auf. Ähm, der, ja, also da habe ich in, in der deutschen Liga zwei äh, Beispiele dafür gefunden. Und ähm, das war, der war, der hat sich gut wiedergefunden, eigentlich bei einigen Clubs. Und war meines Erachtens sehr oder sehr, ja, also sehr besonders eigentlich. Ähm, das ist mein Motto für diese Nummer 3 und für diese Doppelbelegung auf Platz 3. Ähm, ich habe äh, zum einen das duisburg trikot von 1997, 98 in Gelb-Rot. Und für die Zebras war das, 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 das Template natürlich auch wieder sehr gut passend. Äh, genauso war das äh, Trikot des Chemnitzer FC 99, 2000, das Heimshirt, in dem Fall war nicht hellblau-weiß oder himmelblau-weiß, sondern himmelblau-schwarz oder dunkelblau. Ähm, und das äh, ist auch vom Kontrast her wunderschön anzuschauen. Äh, Diadora hat sich eben an dass da die Weiterentwicklung äh, nicht, äh, also die Weiterentwicklung vorangeschritten ist. Ähm, das äh, Logo, äh, das Brustlogo auf dem früheren Trikot von Duisburg äh, hat den, äh, das, das, das Diadora-Zeichen, das Logo noch nicht dabei sondern nur den Schriftzug. Ähm, bei Chemnitz sieht man es dann schon bei der Schrift dabei. Beide Male am Kragen auch übrigens zu sehen und äh, das von Chemisch ist dann auch schon ein bisschen die feinere Klinge, weil man auch noch sozusagen als Wasserzeichenoptik optik im Hellblau äh, was drin äh, hatte, im Gegensatz zu dem von Duisburg. Ähm, ja, zu, zu den Vereinen, ich glaube zu Duisburg habe ich schon mal was gesagt in unserer äh, U-Sport-Folge und so können wir mit Sicherheit mal was sagen können, der ehemalige FC Karl-Marx-Stadt, aber äh, ja, die Designs dann einfach in dem Fall das, was ausmacht auf dieser Nummer 3 bei mir und äh, ja, das gefällt.
1: Ja, schönes äh, Diodora-Design hat, hat schon was, finde ich auch, ist mir immer wieder bei der Recherche untergekommen, das war so die letzte Glanztat von Diodora, bevor sie eigentlich dann in der Versenkung verschwunden sind.
0: Ja, das ist richtig, das kommt nämlich so auch noch dazu, also quasi als Abgesang, ja. das stimmt. Also wirklich schöne, schönes Design,
1: ja, und passt ganz gut als Übergang von den 90ern in die Nuller, Genau. Ende. Wirklich, ja, wirklich schöner äh, schöne Transition. Genau.
0: Ja, äh, das war mein, meine Bronzemedaille und äh, bei, auf, auf deiner Bronzemedaille äh, mit, groß, mit, mit großer Fanfare mein Lieblings- oder einer meiner Lieblingsclubs.
1: Ja, genau. Äh, das dritte Trikot meiner Sammlung, äh, die habe ich dann noch recherchiert, ob also ich bin mir ziemlich sicher. Also natürlich verschwimmen da ein bisschen die. Die Grenzen, aber damals hat es halt nicht die Möglichkeit gegeben. Mein spärliches Taschengeld habe ich lieber für, ähm, für ähm, naja, muss man echt sagen, Computerspiele oder oder, versuche, ja. oder äh, Magazine. Also ich war ein großer Computerspiel-Magazin-Nerd oder beziehungsweise sowieso ähm, großer Fan davon, in den Kiosk zu gehen und mein erspartes gegen. Äh, Printprodukte einzutauschen. Unglaublich eigentlich, was da draufgegangen ist. Vor allem, da kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe alles gelesen. Von der Bravo-Sport über den Kicker, über wirklich dem, äh, weiß nicht, die Videogames, über das Atari-Magazin, über die kurioserweise, ich glaube, einer der wenigen, der mit zehn Jahren die Infosat gelesen hat. Ein Magazin für Satellitentechnik, also quasi ähm, fern äh, TV-Satellitentechnik. Das war Unglaublich, ja. Also ich habe wirklich, das habe ich aufgesogen, das Wissen. Das hat mir einfach extrem interessiert. Und ähm, wenn dann irgendwann einmal Taschengeld übrig geblieben ist, ähm, muss man sagen, habe ich eher, damals war das gar nicht so äh, gar nicht so groß. Also du hast in den, in den Versandkatalogen wie Quelle, Universal oder damals noch Neckermann Otto oder was da gegeben hat, durchaus Trikots gefunden, die du bestellen hast können, aber das waren halt internationale Trikots und ja, gar nicht so. Also in der Zeit hat man ja eher geschaut, dass man eher, eher zu Hause irgendwie ein ein Trikot der österreichischen Nationalmannschaft bekommt oder ein Trikot von Austria Salzburg, Rapid Wien oder wer auch immer aus Österreich. Das war gar nicht so einfach. Ähm, die Sache hat sich dann geändert, ähm, als im großen äh, lokalen Einkaufszentrum bei uns in der Gegend äh, plötzlich ein Fanshop Strobel äh, aufgemacht hat. Ein Trikothändler, der quasi nur spezialisiert war auf... Fantricots und äh, Fußball und glaube Basketball auch, weil es war damals ja auch die Phase der Chicago Bulls und, und der NBA, also die erste große, äh, große, der erste große Durchbruch des, äh, des Basketballs in, in Europa. Mhm. Ja, und äh, Dort habe ich dann, äh, ich glaube eh 95 müsste es gewesen sein, ähm, im Abverkauf, ähm, also Abverkauf, also relativ günstig kam aber nicht mehr wie viel Schillinge es waren. Ich rechne nicht mehr in Schillingen. Ähm, äh, habe mir das Arsenal Trikot der Saison 95 96 gekauft, ähm, ein Klassiker wie finde von Drake Ramberg designt. Uh, letztens uh, haben wir aber ein Gespräch gehabt, uh, wo er sagen muss, eigentlich uh, richtiger Einwand, jetzt wo man genauer drauf schaut, stimmt es. Mm. Wenn man über die Fiorentina und das uh, Swastika-Trikot redet, muss man leider auch uh, da die SS-Runen irgendwie präsentieren, weil die sind doch irgendwie auch vorhanden, oder? Ja, der gute alte Drake hat da ein bisschen... Er, er hat es ja, ja. nicht so gemeint. Nicht, er, nicht gewollt, er, ich glaube, er aber. Blitze, aber im Endeffekt war das ein bisschen, also jetzt jetzt ist das ein bisschen falsch konnotiert. Es geht nicht ganz aus meinem äh, Kopf, äh, Kopf raus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir das auf meinem Trikot angesehen, da merkt man das gar nicht so. Ich glaube, wenn du das abfotografierst und, und äh, fest, also gut belichtest, kommen diese, diese Designelemente besser hervor. Und ähm, da ist mir das halt eher aufgefallen. Mhm. Mein zweites Trikot, äh, was ich da auf die drei setze, ist auch in meiner Sammlung und das war auch wieder so ein Glücksgriff, den ich getätigt habe. Nämlich, ich glaube, in irgendeinem Nike-Outlet-Store habe ich mir diese Schönheit damals für wenig Euros gekauft. Ähm, nämlich äh, 2005, 2006 ähm, das Jubiläumstrikot, glaube ich. Äh, Saison Genau, richtig. Ähm, und dementsprechend ein eine Glanzleistung meiner Sammlung muss ich sagen, weil das ja. ist im, im also ist wirklich jetzt im, im Wert über die Jahre gestiegen. Man ist, sammelt das nicht als Wertanlage, aber es ist auch einfach ein wunderschönes Trikot, weil es mal ein bisschen was gesetzteres ist, finde und die gold Applikationen, also das O2 da wirklich in, in goldener Schrift wirklich super super rauskommt und, und einfach in seiner Art und Weise simpel und perfekt ist, wie ich finde.
0: Ja, es wurde auf dieses dunkle Rot, das ist ja eigentlich absolut ein -like, eigentlich dieses Rot, weil ich also, sehr klares Rot eigentlich wurde auf dieses Weinrot wurde zurückgegriffen damals, weil man ähm, gesagt hat, Fahrfotos gab es ja nicht von damals, aber dass quasi äh, so zu Beginn äh, von Arsenal oder zu, zu dieser Hybridzeit zeit äh, Beginn ähm, Weinrot eigentlich getragen wurde mhm. äh, und deswegen hat man das quasi als so ja, One-Off oder eine One-Off ist nicht, aber als also, so quasi wirklich Bruch in der, der jüngeren, der Kohistorie der von den Farben her äh, gewählt. Und die ist natürlich auch von dem her ähm, ein Hingucker. Ähm, nur dazu, äh, auch ein Ausläufer dieser Nike äh, wird die 2004 EM, äh, das Template kassen, von Nike, wird die, die Technologie äh, Nike 90, 5. oder? Also was da hinten im Kragen ist. Das Total steht. 90. Total ja, 90 ja. genau. Mhm, mhm. Ähm, also so ein bisschen Ausläufer davon, 2.5, 2.6. Und äh, ja, aber in Summe sehr, sehr klassisch edel. Eigentlich äh, sehr, sehr edles Trikot, ja.
1: Ja, also wirklich, wirklich eine Schönheit und dementsprechend ähm, bei mir auf der 3 zu finden, weil das halt wirklich, ähm, wirklich ein, ein schönes Stück ähm, in der Sammlung ist und wirklich auch, ähm, muss ich leider sagen, ein bisschen ähm, Hochglanz ist schon dabei. Also damals hat Nike natürlich so wie jeder irgendwie versucht, jedes Jahr irgendwie neue Materialien und neue, neue Techniken am Markt zu bringen. Und ich glaube, Nike hat damals angefangen zu... zu ähm, äh, also die die Rohstoffrecycling Kampagne die da war also quasi ähm, dein Trikot besteht aus äh, 100 äh, PET-Flaschen die aus dem Meer gefischt worden sind es ist inzwischen schon perfektioniert aber damals habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt ähm, wenn man das länger anhat das Trikot ja also atmungsaktiv ist anders es hat aber eine gute atmungsschlitze und atmungs äh, äh, wie sagt man äh, Bereiche ja, an den Seiten, ja, also von daher ähm, hat sie das wieder aufgehoben, aber auch hier sieht man, dass A 2005, 2006 das Trikotdesign, die Trikottechnik nun nicht abgeschlossen ist und ja, ja, bis natürlich. heute eigentlich der Prozess weitergeht. Sind ja. wir froh darüber, dass, ja, äh, dass auch in diesem Feld äh, was passiert und dass das nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist? Das stimmt. Ja Klaus, ähm, schauen wir weiter auf deine Nummer 2 und da wird es äh, ja, interessant, weil du springst hin und her und holst ein altes Template vor den Vorhang.
0: Ja, also ich habe meine Nummer 2 unter, äh, unter das Motto Twinnies aus Ankara gestellt. Äh, es ist kein orange-grünes trinis so wie das äh, klassische äh, österreichische Eis ist, aber äh, es sind beides äh, Trikots, also auch hier wieder doppelt belegt, äh, von Genschleider Birliji Ankara, die wir ja, glaube in unserer Türkei-Folge äh, unnächst erst äh, gehabt haben. Ähm, und äh, das erste der beiden Trikots ist äh, insofern, auch mich insofern überrascht, weil das eigentlich äh, exakt dasselbe template ist wie jenes berühmte Mit-90er-Trikot von Rotes Essen.
1: Ja, richtig, ja, voll.
0: Und äh, dass das bei äh, in Ankara auch Anwendung fand, um 1996 herum, von Essex, äh, das finde ich schon sehr fantastisch äh, eigentlich in der türkischen äh, Super League. Ähm, also Respekt, äh, leider, also leider, aber hier, hier, als, hier ohne Sponsor in dem Fall, Gott sei Dank. Ähm, wunderschön, die weiße Aussparung kommt da doch nur besser zur Göttung in der Mitte vom Trikot. Ähm, aber halt auch wirklich ein, ein sehr, sehr cooles und klassisches äh, 90 design das in Deutschland eben äh, große Verwendung gefunden hat. Ähm, Props to Essex, wie man so schön sagt. Um, mein zweiter Twinny uh, ist von uh, ja, ist, ist in, in meinen Augen eigentlich ein auch wieder ein, ein kleiner Abklatsch, nämlich von Lotto, was nicht nur ein ist es also kann auch Lotto. Um, es erinnert mich nämlich Frau Band und das uh, an das Deutschland, 2000, an das der Deutschen von 2014 und war lustigerweise 2014-15 in Verwendung in Ankara. Um, Aha, schon als ein Way shirt Schon komisch irgendwie. <lacht> Also, ich habe jetzt beide, Trikots, äh, beide Designs nebeneinander gestellt, das Weltmeister-Shirt der Deutschen 2014 und das äh, Gentle Billy Ankara-Trikot. Äh, und das ist, es ist natürlich nicht exakt äh, gleich, dieser Pfeil gestaltet, oh, aber ja, es ist aber schon sehr frappant, die Ähnlichkeit. Ähm,
1: Könnten wir eigentlich jetzt auch on-air eine Folge, äh, Folge äh, mal vordenken? Äh, dieses Chevron-Design, wie es so schön heißt, ja, also dieser ja. Pfeil, das wird eine eigene Folge hergeben, dass man da einfach dieses Chevron-Design über die Jahre, äh, halten wir uns das einmal in dem, im, im ja, Hinterkopf, ja. weil es ist, ich finde, also wie gesagt, ich habe dieses äh, Deutschland-Trikot ähm, damals bei der, bei der WM Echt super gefunden, hat hat super gepasst. Ich habe es leider schade gefunden, dass dann durch den Badge und ähm, durch alles irgendwie diese, diese Farbgebung komplett untergeht. Finde ich irgendwie, irgendwie nicht ideal. Ich weiß aber auch nicht, wie man es anders lösen sollte, muss ja. ich ehrlich sagen, weil dieser Weltmeister-Badge ja jetzt ganz wichtig ist inzwischen. Und und das DFB-Logo auch natürlich äh, seine Berechtigung hat. Da stört mir Adidas nur am wenigsten, muss man das richtig. wirklich so sagen. Aber ganz ideal finde ich es nicht. Ähm, trotzdem ein schönes Trikot und wie gesagt, Definitiv. diese Chevron-Designs, das hätte was. Also fassen wir das einmal, äh, könnten wir mal. Ähm, mir fällt da in, in, in der Schnelle natürlich Man United ein mit Nike, da wird es was geben. Ja, ich glaube, das wird was, was hergeben. Wir haben es in einer der frühen Folgen bei Chiron
0: Talbordeaux schon mal äh, aufs Tableau gehabt, Stimmt, gebracht. Richtig, gehabt. Richtig, also, ja. Da gibt es schon einige äh, Beispiele aus der Vergangenheit, äh, da finden Sie sicher einiges. Weiß, weiß auch ja. also ich, äh, ich bin ja absolut deiner Meinung. Es ist ja wirklich ein schönes Design. Es ist ja auch bei bei Ankara ein sehr schönes Design und sehr nett gemacht und, und einfach wirklich cool anzuschauen. Ähm, aber heute, halt, ja, wie gesagt, das die da es da in der Folgesaison äh, des das, das, das Weltmeistertitels war, ist es halt schon sehr... Ja, ja, also wie gesagt sehr, sehr Kop kopie ähm, mhm. gefährdet. Aber ja, wie auch immer. Ähm, das war mein mein Twini aus Ankara und äh, wir reisen, waren wir schon da von Deutschland und Weltmeister reden. Wir reisen in äh, die vierfache Weltmeister, in das vierfache Weltmeisterland bei dir auf der Zwei.
1: Ja, richtig. Äh, Deutschland <lacht> und noch <lacht> Dortmund. Komplizierte Überleitung, aber irgendwie ist man dann doch einfach gehalten. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob meine Nummer zwei jetzt wirklich mein viertes Trikot in der Sammlung war. Äh, ich glaube aber schon, dass ich mir das damals... Ähm, dass du das, 19... das kannst. Ich glaube, ich könnte das nicht mehr. Ich, ich weiß halt, was mein erstes ist, aber dann auch... Puh, also ich glaube, die Nummer 4 ist wirklich nicht, weil davor, davor das WM-Trikot von Österreich noch gekommen ist, von 98. aber sagen wir mal so, es ist unter den Top 8 oder Top 5 auf jeden Fall dabei, hat aber leider eine tragische Geschichte. Ähm, Borussia Dortmund, das away trikot aus der Saison 98-2000, habe ich auch damals im besagten Fanshop äh, erstanden, auch wieder, glaube ich, Günstig und ähm, habe nicht nur, also damals war Dortmund ja gerade am aufsteigenden Ast, hat viel viel äh, internationalen Respekt äh, sie erarbeitet, war natürlich die, das, das Team der Stunde oder der der Jahre, sage ich jetzt einmal, ähm, eine interessante Mannschaft. Ähm, und das hat mitgespielt und natürlich schwarzes Trikot. Na hallo, äh, da, da geht es weiter. Da geht, ihm, Auch, da geht ihm im Flo die, die Augen. Ja, wieder. richtig. Und vor allem die Verbindung mit diesen gelben Seitenteilen bei diesem, es ein klassisches 90er Jahre Baggy Trikot, wirklich groß geschnitten und schaut super aus. Die Tragik an der Geschichte ist, es ist nicht mehr auffindbar. Ich kann es nicht mehr finden. Ich habe das äh, im elterlichen äh, Haus äh, Zuletzt, äh, glaube ich, bei irgendeiner Übersiedelung, äh, also bei meinem Auszug irgendwie, mitgehabt. Aber ich kann es dann nicht sagen, ich finde es nicht mehr. Es ist nicht in meiner Sammlung aktuell. Das ist sehr traurig. Das ist wirklich traurig. Das hat mir, weil es wirklich ein schönes Trikot ist. Und, und ich werde das jetzt nur mal äh, verstärken, die Suche danach. Aber ich befürchte, dieser Schatz ist leider verloren. Sehr traurig. Ähm. Ähnlich wie bei den Holländern ist aber auch Dortmund immer wieder für schöne schwarze Auswärtstrikots bekannt und liefert da eigentlich ähm, wirklich sehr oft wirklich schöne Sachen ab. Ähm, ein Beispiel war 2010, 2011 das Cup-Shirt von Kappa. Kappa damals so quasi die Transition ähm, Nike, äh, sehr uninspiriert am Schluss bei, bei Dortmund. Da war wirklich ähm, einfach ähm, nicht, nicht designtechnisch nicht viel los. Und dann hat Kappa übernommen und mit frischem Winter wieder Leben in das Trikot der Dortmunder gehaucht, wie ich finde, und hat in, in den vier, fünf Jahren, glaube ich, wo sie dann am Ruder waren, wirklich schöne Trikots abgeliefert. Eins davon eben das schöne Kapp-Shirt. Äh, ähm, das hat so einen kleinen Schach, äh, Schachbrettmuster im, im Hintergrund, ganz fein gehalten. Und ähm, das Kappa-Logo halt auf den Ärmeln ist ein klassisches äh, Stilelement der damaligen Zeit von Kappa, finde aber mit dem Gelb im Gelb-Schwarz gehalten einfach perfekt. Selbst Iphonic ähm, als, als Boost-Sponsor fällt da eigentlich nicht ins Gewicht, weil die das weiß, hebt sie da schön hervor, es ist nicht im Weg, passt irgendwie für mich. Also gutes Design, wirklich schön. Damals auch bei der 98er, 98 2000 Variante S Oliver, eigentlich auch sehr kurioser, kurioser Sponsor, aber auch hier hat es gut gepasst. Drum war der Vergleich: die weiße Schrift hat gereicht, da hat es nicht mehr gebraucht. Da hast du den, das BVB-Logo fertig und passt, wirklich ja. schön, schön gehalten. Das stimmt.
0: Da gibt es nichts auszusetzen. Stimmt nicht.
1: Genau. Schöne Trikots, muss man sagen, wirklich war, ähm, da schwelge in Erinnerung und ähm, dementsprechend, äh, ich glaube, ich werde die Suche nochmal intensivieren. Äh, Updates folgen, sage ich mal, vielleicht findet ich das, vielleicht gibt es eine große Überraschung dann in, in, in den nächsten Folgen. würde ich dir wünschen. Bleibt, äh, ja, ich, ich würde es mir auch wünschen, aber ich weiß es nicht. Also ich bin für das nicht bekannt, ähm, dass ich Sachen verlege und dann nicht weiß. Also ich mhm. bin da immer sehr gewissenhaft und ähm, selbst... Ähm, ähm, wenn, wenn ich jetzt meinen Autoschlüssel irgendwo verlege, also ich, ich merke das, wenn ich meinen Autoschlüssel nicht mehr habe, mm, also ja, zum Beispiel sage ich jetzt einmal, ja. wenn der nicht in meiner Hosentasche steckt, merke ich das sofort und dementsprechend äh, wundert es mich, dass dieses, dieses Juwel einfach verloren gegangen ist, wie kann sowas passieren, das, äh, das ärgert mich selber und, und da bin ich selbst, äh, muss ich selbst mit mir hart ins Gericht gehen und da werde ich das einmal... Irgendwie jetzt hoffentlich kann ich diese, diese Schande mal äh, dann, äh, dann beenden, beenden und dann wirklich äh, erfolgreich äh, berichten, dass ich das Trikot gefunden habe. Aber ich habe nur wenig Hoffnung.
0: Ja, das verstehe ich.
1: <lacht> ja, äh, mehr Hoffnung, glaube ich, gibt es auf deiner Nummer 1. Und die werden wir jetzt äh, zum Jubiläum von 150 Folgen, 150 Wochen Trikot-Austausch seit 150 Wochen, jeden Samstag um 9 Uhr ja, in, in eurem Zimmer. Podcatcher, in eure, auf Spotify, auf sämtlichen Plattformen dieser Podcast-Erde ähm, zu hören und zu finden, äh, pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk, würde ich fast behaupten. Ähm, und was findet sie da heute bei dir auf deiner Nummer 1 zum 150. Jubiläum? Ja, passend äh, zum äh, zu
0: unserem Jubiläum stehen auf meiner 1 auch zwei Jubiläen oder auch Hommagen und äh, damit sozusagen zwei Trikot-Duos, weil jeweils das, Jubiläums-, das, das Trikot, auf das sie das trikot dann bezieht, natürlich auch einbezogen habe. Äh, also eine klassische Doppelbelegung oder eher eine klassische Doppel-Doppelbelegung in dem Fall. <lacht> ähm, und zum einen geht es da an den nördlichen Rand der englischen Hauptstadt, nämlich nach Luton, so Lutontown. Und die Hatters, die Hubmacher, die gibt es ja schon bereits seit, seit 1885. Ähm, als der Wanderers FC Luton und Excelsior FC Luton fusioniert haben und äh, zu ihren Clubfarben jenes, äh, jene Kombination erwählten, die auch ein äh, gewisser Club aus Turin e einst gewählt hatte, nämlich Rosa und Schwarz. Ähm, mhm, mh. Den größten Erfolg äh, hat es dann äh, knapp 100 Jahre später allerdings erst gegeben, als Luton dann meinen geliebten FC Arsenal im Liga-Cup-Finale besiegt hat 1988. Uh, Und damit neben diversen unterklassigeren Meisterschaften uh, haben sie ihren bislang einzigen echten Titel in diesem Jahr geholt, also Liga-Cup-Sieger 1988. Uh, das können sie sich auf ihre Fah Fahnen hälften gegen, gegen den großen Favoriten Arsenal. Uh, in Summe war Lutentown fast 20 Jahre lang erstklassig. In der aktuellen Saison 2019-2020 also spielen die Hatters in der Premiership, in der, zweit, in der Championship in der zweiten Liga mhm. uh, und haben dort von Puma ein Third-Kit aufgelegt, dass das 135 Jahre Überleben des Vereins feiert und das finde ich durchaus gelungen. Ein bisschen unüblich, dass man ein 135 Jahre Überleben feiert. Also so ein wirklich halb halb Rundes. Um, aber dennoch, uh, ich habe echt davon uh, um, Historical Kids, uh, die uh, Originalfarben, auf die man sich von 1885 bezieht. Also dieser rosa Schwarz war ich rosa Schwarz geteilt mit dunkelblauen Hosen. Um, und das moderne Trikot von Puma finde ich im Design her Wirklich äh, sehr, sehr cool gestaltet mit diesen breiten weißen äh, Ärmelbünden. Äh, der Rest in Schwarz und dieses Schachbrettmuster äh, in Rosa auf dem Schwarz, das dann nach unten ausläuft, ähm, finde ich eigentlich echt gut gemacht und als äh, Hommage noch dazu an das äh, Gründungs-, Gründungsjahr sozusagen echt cool. Wollte schon immer irgendwo einbringen, ähm, hat bis jetzt nicht gepasst und in dem Fall passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Wir feiern 150 Jahre und Ludwig feiert 135 Jahre. Um, und das unten auslaufende Rosa eben, wie gesagt, ist auch ein sehr, sehr schönes Stilelement, dass das ein bisschen uh, dunkler wird, uh, also sehr, sehr sehr nett eigentlich gestaltet, muss mhm, ich sagen. M -m. Um, Rosa und schwarz ist eigentlich eine Kombination, die in diversen uh, um, Kombinationen eigentlich ganz gut funktioniert. Also hier schon, würde ich behaupten.
1: Ja, ja, ja finde ja. ich auch.
0: Um, das war meine erste Hommage und mein erstes Jubiläum. Uh, das zweite Jubiläum oder zweite Hommage ist eine ganz besondere und eine, die ich schon auf der 5 kurz angedeutet habe, als wir auf über den geredet haben und über uh, Aik. Um, und die geht an einen noch weit weniger bekannte, äh, bekannten Verein als die Namensvettern aus Luton, nämlich nach Catering Town. Die Poppies, wie sie genannt werden. Ja, <lacht> äh, seit 2019 spielen sie in der zweithöchsten Amateurliga, der ist insgesamt sechsthöchsten englischen Spielklasse der National League North. Ähm, bekannte Spieler der Vergangenheit sind zum Beispiel die Arsenal-Legende Eddie Hapgood, ähm, die mir zumindest was sagt, als Arsenal-Fan, ähm, ja. der hat bei uh, Kettering gespielt, äh, als Trainer Ron Atkinson und man hört in Staune, Paul Geiser Wirklich War als Trainer bei Kettering Town ähm, am Werk und am Ruder. Ähm, ja, ja. Ist kein, oder, aber ja, Oder an was eher anderem. An der Flasche. Ja, dann das ist auch möglich. Ähm, dazu ist Catering, ähm, und das ist wirklich bemerkenswert, noch früher äh, gegründet worden ist, Luton, nämlich 1872, und äh, damit sind sie selbst in England einer der ältesten Fußballclubs und nimmt, also 20 Jahre nach der Gründung, dann äh, haben sie erstmals am Ligabetrieb teilgenommen. Also seit 1892 äh, sind sie in den Ligen äh, in England äh, am Ruder. Um, allerdings ständig im Amateurbereich, also wirklich in den in die top 4 liegen uh, haben sie es nie geschafft, haben sie nie angestrebt. Uh, der größte Erfolg, datiert von 1979, da haben sie das Finale der FA-Trophy erreicht, das ist der FA Cup für die Amateurmannschaften von der fünften bis 8. Spielstufe, aber auch hier kein Titel, sondern das haben sie dann verloren. <lacht> um, aber nicht deshalb haben die Poppys bei mir heute Platz 1 uh, okkupiert, sondern weil sie in England das waren bzw. sind, was in Deutschland je noch Sichtweise Braunschweig oder Wormatia Worms mit dieser letztlich verweigerten äh, Caterpillar-Idee sind, nämlich der Vorreiter für Trikotwerbung. Mhm, okay. Und äh, das ist eigentlich, äh, selbst mir, wo wir uns wirklich oft mit diesem Thema beschäftigen, ist uns das eigentlich ein bisschen entgangen. Ähm, aber Catering Town ähm, ist da tatsächlich äh, ein... ein, ein, ein wie soll man sagen? Ja, Vorreiter heute halt für das gewesen. Und das hat mit einem gewissen Derek Dugan zu tun, äh, seines Zeichens nordirischer Nationalspieler, der äh, von Portsmouth bis Leicester und letztlich mit 258 äh, Partien bei den Wolverhampton Wanderers äh, ganz eine ganz fixe Spielergröße im englischen Fußball der 60er und 70er Jahre war. Ähm, 222 Treffer in 546 Spielen. Ist in Ordnung, würde ich mir behaupten. Und es hat im Übrigen kein anderer nordirisch, nordirischer Spieler in der englischen Liga mehr Tore erzielt. Also auch von dem her ein äh, ja, Großer Mann, ähm, auf jeden Fall mehr wie Will Creek. Äh, und äh, dieser Dugan ist nach seiner Wolfsära dann im Jahr 1975 als Spielertrainer zum kleinen Catering Town in die Southland League gekommen. Das war ein halbes Jahr lang keine große Sache, aber am 24. Januar 1976 ist die Mannschaft dann gegen Bath City mit Trikots aufgelaufen, auf denen die Catering Tires prangten. Nicht schlecht. Mhm. Und uh, diesen Deal hat The Duke, wie man bezeichnet hat, schon im Sommer des Vorjahres eingefädelt. Um, und da war es dann eben wirklich so weit, dass man das Trikot halt befloggt hat damit und mit dem aufgelaufen ist. Uh, die FE hat aber sofort angeordnet, dass man den Schriftzug sofort entfernen müsse. Uh, it is und, und der Duke hat sich natürlich furchtbar aufgeregt darüber, weil er gemeint hat, it is inconceivable that pity-minded Bureaucrats have only this to bother about. Um, und er hat natürlich, uh, finde ich, wie er war, den Schriftzug geändert. Uh, aber er hat ihn nicht runtergenommen. Er hat einfach den Schriftzug geändert auf Catering Tea. Ah, okay. <lacht> uh, mit dem Schalk im Nacken, weil gegenüber der F.A. hat er dann gemeint, gemeint, dass das ja für Catering Town steht und nicht für Catering Towers. Klar, das ist ja richtig, ja. <lacht> uh, ist ja legitim. Der Verband hat das trotzdem nicht ganz eingesehen und hat mit einer Strafe von 1.000 Pfund gedroht. Das war nicht wenig Geld für die damalige Zeit. Und der Dungen hat dann einen Rückzieher machen müssen. Um, TheSportsman.com schreibt uh, that uh, the Genie was now well and truly out of the lamp, though. Und uh, damit spielt diese Seite darauf an, dass uh, eigentlich dennoch hier uh, der Weg bereitet wurde für eben uh, die Trikot-Werbung, weil im Endeffekt war der Erfolg der FA ein, uh, eine Art Sieg, wie TheSportsman.com auch schreibt. Catering, unterstützt von den Bolton Wanderers und von David County, hat Druck auf die FA gemacht, die Brustwerbung zu erlauben. Und im Juni 1977 war es dann auch soweit, allerdings mit Regeln und Beschränkungen bezüglich der Größe. Ironie der Geschichte, Catering hat keinen Brustfonds finden können und dementsprechend ist dann Liverpool mit Hitachi der erste bekannte englische Verein mit der mm -hmm. werbung geworden in ah. der 70er-Jahren. Haben wir auch schon mal festgehalten. Aber ohne Catering Town hätte sie Liverpool das auch an, sozusagen aufbieten können. Und das hat Catering auch nicht daran gehindert, 2016, und da kommen Sie dazu zurück, schließen wir den Kreis und, 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 und den Bogen, dass Sie 2016 dieses besondere 40-Jahr-Jubiläum begehen, 40 Jahre nach dem Catering-T oder Catering-Tires-Geschichtel haben sie für zwei Spiele lang ein Shirt mit den Catering Tires auch tatsächlich auf der Brust wieder getragen, nämlich gegen Stratford im, am 16. Januar 2016 und bei Weymouth, Weymouth am 23. Januar 2016. Äh, ich habe euch äh, da jetzt sowohl das Schwarz-Weiß-Bild, das Trikot von 76, als auch das UBD Shirt äh, auf unsere Homepage gestellt. Im Übrigen angesichts der Tatsache, dass ähm, 2018-19 äh, die Gesamtsumme, der durch äh, die Shirt-Sponsorships, also durch die, die Brustwerbung erzielten Einnahmen der 20 Premier League-Vereine 349,1 Millionen Pfund mhm. betragen ja, okay. hat, <lacht> äh, haben die englischen Clubs äh, Catering und dem Herrn Dugan sicher einiges zu verdanken, würde ich behaupten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> und darum äh, meine Nummer 1 heute neben äh, Luton Catering Town und auch jetzt vom Design her kein Riesenwurf ist, äh, aber auf jeden Fall eine, eine klassische und eine äh, ja, besondere Geschichte.
1: Ja, wirklich ein interessantes äh, historisches Fundstück, muss man da sagen, und ähm, erzählt die Geschichte des äh, Trikotsponsorings sponsorings konsequent zurück sozusagen. Genau.
0: Also jetzt nicht insgesamt, weil wir wissen, ja, Österreich war da nur vorher dran und, und auch Frankreich oder Dänemark, aber in England war es absoluter Vorreiter und ohne Catering, wer weiß, wie lange es gedauert hätte.
1: Ja, 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 richtig. Ja, cool. Genau. Schön, schöne Geschichte fürs Jubiläum. Danke,
0: danke. Genau, richtig. Äh, zwei Jubiläum, Jubiläum zum 150, ja, äh, 150 Folgenjubiläum, das passt doch. Und ja, damit sind wir schon bei deiner Nummer 1 angelangt. Ähm, und da, also ich, ich sehe zwar die Bilder, aber ich kann mir noch keinen rechten Reim drauf machen, deswegen bitte, Bühne frei. Was findet sie da?
1: Grundsätzlich wieder ein Trikot ähm, aus meiner Sammlung, ähm, was auch wieder viel zu klein ist, äh, irgendwie ähm, ja, äh, herausgewachsen, aber damals, wir haben schon einmal drüber gesprochen, ähm, 1995 oder Mitte der 90er Jahre ist plötzlich... Alles, ähm, jede Ballsportart muss auf der Straße stattfinden. Das heißt, äh, Street Basketball hat diese Sache ins Rollen gebracht, das war ja das große Ding. Äh, Street Ball, ähm, Adidas und Nike haben das sehr forciert. Uh, und plötzlich war dann natürlich auch Street Soccer ein, ein wichtiges wichtiges äh, Ding und da haben wir in einer Folge schon festgehalten ja sind. genau richtig richtig um, gemacht, da. und da hat sie hat sie eben Puma hervorgetan und hat eben diese Street Soccer diesen Street Soccer Trend ganz groß gespielt, während halt im Basketball eh Adidas und Nike versucht haben da, das zu, zu pushen oder, oder Street-Hockey, also quasi äh, äh, Hockey auf, auf Inline geht's, alles auf Street war wichtig. Jedenfalls Street-Soccer war, war das Ding Mitte der 90er und war natürlich eine bessere Version, wie soll man sagen, es war Hallenfußball, aber halt irgendwie irgendwie Outdoor auch, also quasi klassischer Käfigkick mit Bande, kann man sagen. Und Puma hat das halt wirklich groß, groß durchgezogen und hat, ähm, hat da auch äh, Competitions in, in, in Städten gemacht, hat man sich anmelden können, können und, und dann spielen können, beziehungsweise turniermäßig dann den Meister der, der Bundesländer und dann, dann internationale Bewerbe gestartet. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn besagt, das Einkaufszentrum wo auch der Fanshop zu finden war, hat einen Eislaufplatz gehabt, wo im Sommer nicht Eis gelaufen wurde, sondern wo da, glaube ich, sogar diese Street-Soccer-Tour stattgefunden hat. Und ähm, ich habe selber nicht teilgenommen, aber ein Shirt ähm, hat dann den Weg ähm, zu mir gefunden. Ich habe da ein exemplarisches Beispiel gefunden. kann das genaue Design nimmer mehr finden ähm, irgendwie im Internet, <lacht> So ähnlich es ausgesehen. Also wirklich dieses Street Soccer Design und Puma und ja. Und Puma hat damals wirklich versucht irgendwie, Puma hat damals ein sehr angestaubtes Image gehabt. Ähm, da habe ich eine schöne, eine schöne Werbekarte gefunden. Man hat als Testimonials gehabt damals Rudi Völler, Andy Köpke, Lothar Matthäus und Anthony Jeboer. Na bitte, aber Jeboer. Ja, ich wollte ah, gerade sagen, darf, Anthony Jeboer war vermutlich der, der, der aufstrebende Star da und der, 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 die Zugmaschine für für junge Fußballer mit seinen ja. Tricks und Oder mit für... seinen Einlagen. Aber ein Matthäus, ein Völler und ein Köpke, das war ja eher Altbachen. Also das war wirklich, das war nicht so, so. damit hat man halt nicht die junge Zielgruppe vor den Ofen hervorgelockt. Ähm, trotzdem hat der Puma hinter wirklich... Hinter dem Ofen hervorgelockt. Hinter ja, Entschuldigung. Vor, trotzdem hat Puma da wirklich sehr viel investiert und ich glaube, diese Street-Soccer-Reihe ist dann erst in den Nuller ja, 0-1, 0-2 ist also wirklich vorbei gewesen. Also die haben da sehr lange versucht, Street Soccer da zu etablieren. Ähm, meiner Meinung nach ein interessantes Format, hätte sie durchaus auch verdient, ähm, da stattzufinden. Weiterhin ja. irgendwie in welcher Art und Weise. Äh, Gerade im, im Jugendbereich war das interessant, dass du da, dass du da solche, solche Bewerber in der Spielfreizeit Zeit pusht und präsentierst und... Ähm, ja, weil du halt das
0: Technische auch ein bisschen wieder in den Vordergrund drücke. Genau, und, und
1: ist, ist mir tausendmal lieber als Futsal, äh, weil wie gesagt, ja. Futsal ist mir dann ja. etwas zu äh, langweilig, zu statisch. Ähm, passend dazu habe ich dann auch noch, weil jetzt schließt sich der Kreis, eigentlich hätte das Trikot der WM 98 da platzieren müssen, hab aber nicht, haben wir ja schon so oft besprochen. Das Trikot der WM, der Quali 97 passt da eigentlich ganz gut hinein in diese Phase. Puma hat da eigentlich immer wieder Designs abgeliefert, die ähm, ganz ganz aufregend waren äh, ich finde auch dass dieses Österreich äh, Design damals mit den Grautönen echt gut irgendwie abgestimmt waren ähm, war ja, mal ja, was Neues auf ich jeden glaube Fall. ich
0: würde genau. ich mein.
1: das so nur quasi weil die Street Soccer äh, Shirt ja per se si kein offizielles Trikot ist bei uns ja, und darum, damit man die Form wahrt, <lacht> habe ich das so, so zusammengefasst und, und das äh, repräsentiert die Phase ganz gut, da die WM 98, das WM 98 Trikot wir schon etliche Male durchgesprochen haben, schließe ich eben mit der Quali 97 und eben mit dem Street-Soccer-Boom äh, und dem Street-Soccer-Trend, der Puma damals äh, quasi, ähm, den Puma damals forciert hat. Ja, äh, vielleicht, vielleicht gibt es eine Renaissance. Die 90er feiern ja sowieso eine große Renaissance. Vielleicht findet es wieder statt. So ein klassischer Street-Soccer-Kick. Äh, warum nicht? Ähm, war schon interessant auf jeden Fall anzusehen. Ja, Klaus... Damit schließen wir unsere kleine Jubiläumsreise. War wieder ein buntes Sammelsurium und äh, hat, glaube ich, auch die Bandbreite unseres äh, kleinen Podcasts gezeigt, dass wir wirklich ähm, nicht nur, nicht nur stur unsere Trikots unter äh, sprechen, sondern halt auch immer die die Geschichten dahinter. Das ist das Wichtige genau. und das Interessantere und ähm, das glaube ich macht den Reiz ähm, des Trikotaustauschs aus. Die Trikots selber als Aufhänger war, wie gesagt. Ähm, ja, jedes, jedes Design erzählt seine eigene Geschichte. Und damit hoffen wir auf weitere 150 Folgen. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Trikotaustausch Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal äh, geht's es äh, in nordische Gefilde und wir eröffnen einen Themenkreis, ähm, den wir eigentlich schon lange, ähm, geplant, der eigentlich auf der Hand liegt, weil wir haben uns in Skandinavien eingehen und gar nicht so richtig um. Wir haben Skandinavien ja, wir haben folgen, arg, genau,
0: haben wir gehabt, genau. Allgemeine. Ja. Aber so also
1: richtig spezialisiert ha haben wir uns bis dato nicht. Das wollen wir jetzt ändern. Und den Auftakt wird ein Special zu Dänemark machen. Dänische äh, Vereine und ihre Trikots. Ich glaube, da gibt es äh, sehr viel Interessantes zu sehen und vor allem sehr viel Hummel-Trikots. Weil ja wie gesagt, ja, Dänemark und sein. Hummel <lacht> geht Hand in Hand und ähm, das gefällt mir als Hummelfan sehr gut. Dementsprechend verbleiben wir bis zum nächsten Mal mit sportlichen Grüßen, einem herzlichen 150-fachen Good Shirt und bis bald.